0: Bene, grazie, grazie. Ecco, allora eh, oggi ho pensato di parlare appunto del dono in Chiara e Francesco e eh, per prima cosa dobbiamo pensare a quante cose sono successe perché Chiara e Francesco si potessero incontrare. È stata una fortuna, se lo pensiamo da un punto di vista laico o la provvidenza, se vogliamo pensare da un punto di vista della fede. Nel senso che eh, Francesco è sopravvissuto alla guerra, è stato in prigione un anno intero eh, e finalmente è tornato e si è convertito. Eh, Chiara aveva ricevuto già per conto suo una educazione religiosa molto forte, Eh, era una donna straordinaria, era una giovinetta straordinaria e poi una donna straordinaria e e quindi eh, Chiara da parte sua ha trovato in Francesco già distesi in un progetto compiuto i suoi suoi pensieri, che erano ancora eh, forti, ma non così eh, precisi, quando aveva 18 anni. Eh, Francesco è stato assolutamente affascinato da da Chiara e penso che senza Chiara il suo progetto sarebbe stato diverso, perché il progetto di Francesco è stato un progetto, fin dall'inizio, aperto agli uomini e alle donne, qualcosa che ora di solito si dimentica. Era proprio aperto a uomini e donne e, e così fu per una breve stagione. Abbiamo un vescovo che è contemporaneo di Francesco e Chiara, Giacomo da Vitri, il quale dice che arrivato a Perugia, in quel momento c'era appunto il, la curia, era rimasto scandalizzato dalla corruzione, ma invece assolutamente sollevato nel vedere questa novità dei fratres minores e delle sorores minores, cioè dei fratelli, dei frati minori e delle sorelle minori, che eh, si muovevano, andavano verso eh, gli altri, predicavano, ma lavoravano anche del, per il lavoro, con il lavoro delle proprie mani. Perché questa è un'altra cosa da ricordare, noi parliamo di ordini mendicanti, ma eh, Francesco aveva proibito chiedere eh, l'elemosina. Eh, Diceva che era per i poveri, per gli altri poveri, mentre invece tutti loro si dovevano mantenere con il lavoro eh, delle, delle proprie mani. Ecco, io penso che dobbiamo pensare a Francesco eh, con questo suo progetto che è un progetto di immaginazione. Francesco aveva un'immaginazione che era veramente ardente come come una fiamma e immediatamente il suo progetto è per l'umanità. E questo forse è una cosa da eh, sottolineare, cioè eh, Francesco certamente ha... Ha compassione per i, per i poveri, per i lebrosi, e su questo poi ritorno, però non ha pensato mai, per esempio, di, eh, di, di, di fondare un, un ospizio, un ospedale per, per curarli. La sua idea era piuttosto che eh, eh, bisognasse Fare emergere l'anima degli uomini, un'anima che era assolutamente attutita eh, da tutte le cose che si erano sovrapposte, eh, il desiderio del possesso, il desiderio del successo, il desiderio eh, di ricchezza e quindi eh, lui ha pena dei poveri ma anche molta pena per, per i ricchi eh, incalliti eh, perché stanno perdendo la loro libertà, la loro libertà di, di, di uomo. E quindi eh, Francesco fa questo progetto, un progetto che ha delle delle novità perché eh, i suoi compagni eh, all'inizio, dobbiamo sempre ricordare che sono pochi compagni di grandissima virtù, eh, che cosa fanno? Hanno l'idea di aiutare il prossimo ma ricevendo soltanto eh, il, il cibo per quel giorno senza avere mai nulla eh, che, che sia appunto denaro, eh, vivendo per, per la strada oppure nelle brosari. E, eh, e questo rompe immediatamente il cliché della, eh, così, della buona cristianità di Assisi. Ecco, ricordiamo anche che a quel tempo tutti... Eh, Si dichiaravano e si sentivano cristiani, era una società molto più coesa dal punto di vista religioso ehm, della nostra e Francesco eh, per prima cosa appunto dimostra che eh, si può applicare radicalmente il Vangelo, che questo funziona e quindi mette in crisi eh, questa società. Ecco, c'è un, un punto. Francesco appunto vuole che lui e i suoi compagni siano sempre, eh, ricevano soltanto il cibo per quel giorno. Però per eh, in Assisi in quel momento si pensa che il lavoro eh, vada retribuito se eh, produce un qualcosa di eh, economicamente valido. Aiutare i lebrosi è un atto di carità lasciato alla volontà dei singoli. Quindi i i frati che stanno nei lebrosari a volte non avevano nulla da mangiare. Ecco, in questo caso Francesco chiede che vadano a chiedere l'elemosina, cioè a chiedere soltanto una scodella con avanzi di cibo, e dice sempre che non devono arrossire perché, e questa è una frase molto forte che lui mette nella regola, la, ehm, l'elemosina è l'eredità e la giustizia che ha procurato eh, Cristo eh, agli uomini. Cioè l'idea è, e, e qui ci sono dei, dei testi molto, molto belli, che se poi magari c'è tempo vi, vi leggerò, cioè l'idea è che mh, in quel tempo si pensava che la ricchezza non crescesse come, come pensiamo noi, cioè che Dio l'aveva già data a tutti in modo uguale con Adamo ed Eva. E poi c'erano stati i ricchi che si erano appropriati. E quindi il fare l'elemosina non è altro che restituire eh, semplicemente parzialmente quello che Dio aveva dato ai, ai ricchi. Quindi, in questa maniera, che cosa fa per prima cosa Francesco? Francesco per prima cosa fa dà diritto ai poveri. I poveri sanno che se hanno fame troveranno sempre nella giovane fraternità di Francesco troveranno sempre un un po' di pane. Dà la parola ai poveri, può trattare dei loro diritti e questo appunto lo mette nella regola e questo già è qualcosa di straordinario che lui fa per gli altri. E poi, oltre oltre a questo, Francesco si sente portato per tutti e in questo suo progetto, che è un progetto per tutta l'umanità, Francesco dichiara di sentirsi mandato da Dio per tutti gli uomini, quindi eh, sia per i cristiani, ma anche per esempio i musulmani. E quindi eh, in una chiesa che è perennemente in armi e che pensa soltanto che eh, chi è di confessione religiosa diversa debba essere o annientata fisicamente o comunque umiliata, ricordiamo sempre che le grandi dispute con gli eretici non sono mai fatte per convincere un eretico o un ebreo, ma piuttosto per fortificare la religione dei cristiani. Ecco, invece Francesco di nuovo mette nella regola come si deve vivere fra i musulmani e quindi lui va eh, dove è l'esercito crociato, durante la quinta crociata, e eh, vive con i musulmani e... eh, non dice mai una parola contro questa religione, ma anzi ne ricava un grande rispetto, eh, tant'è vero che al ritorno in patria copia eh, delle cose della religione musulmana, ehm, e, per esempio le preghiere per i santissimi nomi di Dio, il eh, raccogliere nomi anche pagani, cioè anche... Eh, scritti in arabo eh, perché dice che Dio è sommo bene, non importa in quale lingua sia declinato, oppure chiede che a ogni sera ci sia qualcuno che salga sul campanile per eh, chiamare eh, la gente alla, alla preghiera. Quindi, da un. Eh, Per questi musulmani che avevano conosciuto i cristiani solo come un volto violento, un volto di chi porta all'improvviso la violenza e la morte, Francesco si mostra come, eh, come un cristiano portatore di pace. E adesso allora vediamo eh, due punti. Uno, perché Francesco eh, chiede loro di fare penitenza, cioè che senso abbia questa idea di dire di fare penitenza anche a dei musulmani. E poi come è arrivato. E allora qui leggo soltanto una, una piccola parte del suo eh, testamento, in cui Francesco quando arriva a morte, muore Poco, poco più che quarantenne, scrive questo testamento che è una specie di biografia molto intensa in pochissime pagine della sua esperienza e allora dice così Il Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza così Quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia e allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di anime e di corpo, e poi stetti un poco e uscii dal mondo. Ecco, allora eh, qui vediamo appunto alcune novità di Francesco. Prima di tutto il fatto che Francesco dichiara che era nei peccati e che poi Dio lo condusse mh, in mezzo ai lebrosi per fare misericordia. Quindi eh, Francesco recupera anche il passato di un peccatore. Naturalmente il peccatore deve pentirsi, però nel momento che si pente ed è capace di ripensare il suo peccato, allora a questo punto anche quel passato ha un valore, ed ha un valore propulsivo perché gli fa capire meglio eh, quello eh, dove vuole andare, cioè eh, Dio che lo lo attira a sé. E poi ancora appunto eh, dice di... Eh, aver usato misericordia cioè Francesco riesce a vedere dietro gli stracci dietro il fetore delle piaghe eh, il volto di una persona che soffre cioè capisce che tutti eh, siamo eh, uomini eh, figli di Dio, fratelli di Cristo e che amare il nostro prossimo appunto è amare noi stessi perché quello che accade al prossimo può sempre accadere anche anche, eh, a noi e poi appunto eh, la penitenza Ecco, che cosa vuol dire penitenza? Ecco, per Francesco non ha assolutamente quel significato eh, che di solito noi diamo, cioè di persone che si tormentano con penitenze, con rinunce. Per Francesco ha tutto un altro significato. Perché eh, sia nell'Antico Testamento, sia nel Nuovo, la parola greca eh, metanoia eh, vuol dire, è tradotta in latino sia come penitenza sia come conversio e quindi quando noi guardiamo anche per esempio nel Vangelo si dice che Giovanni Battista ordinò che i neobattezzati facessero frutti degni della penitenza, cioè, e questo è importante, coerenti azioni di cambiamento, cioè, Eh, Frutti che il il, eh, profeta poi eh, esemplifica dicendo, per esempio, i subalterni degli appaltatori delle imposte, cioè i pubblicani, non dovevano più aumentare arbitrariamente le tasse. I militari dovevano desistere dal vessare e denunziare falsamente le persone. Quindi per Francesco, in realtà, eh, fare penitenza vuol dire un profondissimo eh, rivolgimento interiore, cioè la capacità di... eh, ripensare la propria vita e aprirsi agli altri e quindi Francesco quando dice che anche i musulmani devono fare penitenza vuol dire che chiede loro di sentirsi uomini e fratelli esattamente come lui si sentiva eh, con tutti gli uomini e con eh, con i frati ma anche appunto con persone di religione diversa cercando sempre, e questo è un altro tratto eh, peculiare di eh, Francesco, di unire eh, le persone, trovare i punti che uniscono e mai quelli che eh, che dividono. Eh, Questa capacità di di Francesco di mettersi dalla parte degli altri, come poi vedremo anche nelle immagini, arriva anche a comprendere perfino eh, gli animali gli animali e eh, qui appunto vedremo il fioretto, eh, un episodio forse leggendario del lupo di Gubbio che appunto gli abitanti di di Gubbio avrebbero voluto uccidere perché era un lupo ferocissimo e invece Francesco eh, chiede eh, eh, e ottiene di fare la pace con questo lupo e con gli abitanti di Gubbio. Però per prima cosa Francesco dice guardate che il lupo non è cattivo, è stato creato violento e carnivoro. Ecco, qui c'è un altro tratto di un Francesco che è pienamente consapevole del dramma che è successo con il, eh, il peccato originale. Cioè, se noi ricordiamo che nei primi versetti eh, del Genesi si dice che Dio ha creato un, eh, un mondo dove tutti erano veget- mangiavano erba, e lo dice, dice, io ho creato un mondo dove le belve, dove gli uccelli, tutti devono mangiare erba. E poi invece è il peccato di Adamo ed Eva che ha portato con l'uccisione anche di Abele la violenza e la morte. E questo è qualcosa che ha turbato tutto il creato. E quindi i leoni sono diventati carnivori e il lupo è diventato carnivoro. E quindi Francesco è capace di mettersi dalla parte del lupo e dire ma per prima cosa bisogna dar da mangiare al lupo, altrimenti è impossibile fare la pace. Quindi noi che certamente siamo cresciuti comunque ancora con cappuccetto rosso, e il lupo cattivo invece Francesco vediamo che già è capace di capire le le ragioni degli altri. Francesco eh, copia, eh, allora dicevo, da Chiara eh, non solo questo progetto aperto agli uomini e alle donne perché Francesco aveva veramente uno straordinario, ehm, uno straordinario mh, apprezzamento per, per, per le donne di nuovo in una chiesa invece che era eh, estremamente misogina eh, se noi pensiamo che il cantico delle, delle creature viene composto quando Francesco ormai è quasi cieco e che lascia i suoi frati e si trasferisce invece nel monastero di Chiara, si fa fare una capannuccia e lì scrive. Oppure quando sta per morire, eh, piuttosto che fare una morte così degna, con grandi parole, come gli chiedevano i frati, eh, da tramandare ai posteri, invece chiede a una sua amica, Jacopo da Sette Soli, di venire eh, da Roma e portargli non solo i panni, per il funerale, perché Francesco prevedeva che sarebbe morto di lì a poco, ma anche quei mostaccioli, quei dolcetti che eh, lei gli faceva, e quindi preferisce morire eh, con accanto un viso di di donna, un viso viso amico. E e sarebbero tantissimi gli episodi in cui appunto si vede eh, questo grandissimo eh, affetto e soprattutto stima, stima che eh, spinge Francesco anche a copiare da Chiara Eh, una delle novità eh, forse più forti di Chiara stessa, cioè in quel momento ecco di nuovo dobbiamo pensare come la Chiesa pensava le donne, Eh, le donne con un forte impegno religioso erano eh, pensate dalla Chiesa come donne custodite, cioè erano donne che dovevano stare eh, per sempre in un monastero, poverissime, ma con delle rendite perché altrimenti eh, si pensava che ci sarebbe stato troppo pericolo ehm, per delle donne che non avessero avuto una qualche rendita a stare chiuse in questo monastero. E comunque appunto donne chiuse e che dovevano avere proprio dato un taglio totale dal mondo. E così la Chiesa volle anche che fosse Chiara e Chiara invece resistette tutta la vita, Per prima cosa chiedendo e ottenendo questo ben strano privilegio, cioè dell'altissima povertà, cioè di non essere obbligata ad accettare nessuna rendita. E poi, ehm, ancora, Chiara scrive la sua regola, una regola che viene eh, finalmente approvata, ma solo per San Damiano, due giorni prima che Chiara muoia, in cui ed è una regola anche da sottolineare che è la prima volta che una donna scrive una regola per le monache perché prima sempre invece le monache avevano dovuto accettare regola al maschile declinate al femminile e allora Chiara in questa regola che è bellissima dice che ci sono anche delle sorelle che eh, avrebbero lavorato fuori dal monastero e lei le chiama le sorores extra monasterium servientes quelle che servono fuori dal monastero e sono monache, che si capisce benissimo, che sono trattate alla pari, hanno lo stesso abito, eh, tutte, ehm, insomma, sono monache esattamente come le monache da coro, cioè quelle che invece eh, pregano e meditano nel monastero e... ehm, Chiara però dà loro una serie di concessioni. Allora, nel monastero tutte le monache andavano scalze, come del resto andava Francesco. Invece queste possono avere le scarpe, mangiano di più, eh, possono stare fuori anche la notte, possono parlare, eh, possono portare sollievo. E quindi sono monache che vanno a curare, eh, a curare ma- le malate, a curare le lebrose. Ecco, se noi pensiamo che bisognava aspettare, il 1800, quando allora non sono più monache, ma vengono dette suore, che vanno a educare i bambini nelle scuole che stanno negli ospedali, ecco, questo ci fa vedere eh, la rivoluzione di Chiara che ha sempre concepito se stessa e le sue compagne, non solo legatissima alla parte maschile eh, del progetto di Francesco, ma eh, anche... eh, sempre legata alla sua assisi, al al mondo esterno e e quindi eh, per Chiara era era ovvio che ci fosse una specie di respiro alterno fra queste monache che rimanevano nel monastero e le monache che uscivano. Niente impediva che poi queste funzioni si invertissero. E allora Francesco... eh, fa una piccola regola per i frati che vogliano per un breve tempo eh, ritirarsi eh, negli eremi. E allora dice, questi frati, ci saranno dei frati madri e dei frati figli. Eh, I frati madre dovranno occuparsi di tutte le incombenze materiali, i frati figli pregano e meditano. Poi la situazione si inverte, chi è madre diventa figlio e viceversa. Ecco, quindi eh, Francesco aveva appunto pensato che anche per i frati ci potesse essere una possibilità di avere un tempo di meditazione e un tempo di eh, invece eh, predicazione attiva e eh, copiandolo proprio da questa innovazione di di Chiara. E quindi eh, allora c'è stato un donare e ricevere reciproco ma poi Chiara e Francesco hanno appunto donato al mondo e, e cosa hanno donato? Ma intanto questa eh, capacità e, e richiesta eh, a tutti di ripensare la, la propria vita, e il proprio ruolo e aprendosi a tutti, perché... Quello che appunto è straordinario è che in un momento, perché dobbiamo sempre anche calcolare che Francesco e Chiara vanno riposizionati nel tempo in cui erano vissuti, nei condizionamenti che che hanno avuto. E quindi, eh, appunto, eh, Francesco, per prima cosa, come avevo detto all'inizio, va dai musulmani, vive fra di loro, e eh, ha un occhio attento alla loro vita e si crea una tale reciprocità di rispetto che come vedremo anche nelle immagini eh, e come viene raccontato nella vita di Francesco, ci sono addirittura dei musulmani che vedendo Eh, Francesco e i compagni assolutamente ehm, nelle grandi ristrettezze come loro vivevano, eh, si offrono di dar loro da mangiare, di di mantenerli quindi eh, addirittura per questi musulmani eh, Francesco non è più un nemico, anzi è un amico da da aiutare e e da soccorrere Chiara invece Ha questo progetto che è aperto a tutte le donne, eh, vive tutta la vita lavorando, anche se in grande povertà, insieme alle sue compagne, amatissima come si vede nel nel progetto di canonizzazione e ha l'idea che in questo eh, ordine francescano, Fran- Francesco muore molto prima di lei e quindi Chiara ha davanti a sé circa 40 anni di solitudine, ecco lei e le sue compagne erano coloro che portavano avanti, il, eh, e, e c'ha anche ragione, il, eh, veramente il progetto di Francesco come era all'inizio, perché poi la Chiesa interviene rapidamente e eh, lo, cambia, lo cambia molto. Ecco, E allora lei, eh, anche nel testamento e nella, eh, e nel, eh, nella sua regola, dice che eh, loro devono essere uno specchio, non solo per le altre monache che saranno venute in futuro, ma anche per i laici e le laiche di tutto il mondo. E in questa regola che lei scrive, che in realtà non è fatta, non è una vera regola, nel senso che non ha delle norme eh, ristrette, ma è piuttosto un suggerimento di come si debba vivere. Ecco, eh, allora in, in questa regola eh, lei fa vedere com'è la vita della vera cristiana. Per esempio, lei dice: Se eh, una, un parente regala del denaro ad una monaca, eh, la badessa glielo lasci, saprà lei quello che deve fare. Cioè, se vuole tenerlo per sé, lo vuole dare alle monache, lo vuole dare ai poveri. Cioè, quindi, quello che lei chiede, ed è sicura che non si sbaglia, perché è sicura che le sue compagne mettono veramente in in pratica il Vangelo, l'idea è che sanno sanno sempre cosa, cosa fare e che quindi faranno assolutamente il bene. Mentre invece tutte le regole prima miravano a fare come una specie di corazza fatta di digiuni, di di silenzi, ma che appunto era una corazza dentro la quale magari il vero impegno religioso non c'era più. Invece per per Chiara e le compagne ogni giorno bisogna rimettersi in in discussione e ripensare al proprio impegno. E per Chiara e Francesco c'è questa novità straordinaria sulla quale loro appunto invitano a pensarci di eh, cercare di evitare, cioè la povertà non è il fine, è un mezzo, cioè pensando che ricchezze, possessi, eh, desideri di, 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 di rivalsa sugli altri sono tutte cose che in realtà rendono opaca l'anima dell'uomo e, e quello che ha di più bello appunto eh, l'uomo. Io con voi adesso vorrei farvi vedere alcune immagini nelle quali farvi vedere non solo quello che finora vi ho detto, ma come anche in un breve tempo eh, alcuni messaggi di Chiara e Francesco vengono profondamente cambiati e in particolare come vengono cambiati negli affreschi di Assisi che si basano sull'ultima biografia eh, di san francesco voluta da Bonaventura. Eh, questo eh, ministro generale che prende in mano eh, un ordine profondamente diviso circa 40 anni dopo la morte di Francesco che fa distruggere tutte le biografie precedenti, ne scrive una lui e da quel momento è la sua l'unica ufficiale permessa in cui però una serie di ehm, cioè le proposte più innovative di Francesco vengono assolutamente eh, cambiate ed è però su questo che eh, sono basati gli affreschi di Assisi e quindi nell'immaginario nostro collettivo eh, gira un Francesco che non è il vero Francesco quindi io vi esorto anche a tornare agli scritti di Chiare di Francesco siamo così fortunati che li abbiamo quindi possiamo sentire eh, la loro voce allora adesso guardiamo appunto insieme queste queste, eh, immagini Eh, forse si può spegnere Sbagliato. Scusate, si vede? Sì. Ecco, allora, eh, io qui vi do fastidio, mi devo mettere di lato. No, ecco. Allora, in questa immagine vedete appunto eh, il momento di Francesco che incontra il lebroso e, e lo abbraccia e, e lo bacia. E notate anche molto, molto bene eh, il cavallo, Questo il, proprio la, la, la testa che si, che si abbassa. Perché adesso potete fare un facile confronto con questa immagine che è in Assisi, è il momento in cui Francesco dona il suo mantello a un cavaliere povero. Allora, che sia povero lo si sa soltanto se si ha la pazienza di leggere, cosa che di solito non si fa, le scritte in latino che sono sotto questi affreschi perché quello che si vede, come vedete, è semplicemente invece un cavaliere molto ricco, che eh, addirittura ha eh, la sua cuffia, è di una pelliccia eh, molto preziosa, notate però come l'iconografia è identica, c'è lo stesso cavallo con la stessa testa giù e quindi eh, questo eh, cavaliere povero in realtà condensa due motivi importanti di Francesco, cioè il suo amore per i poveri e l'amore per i lebrosi, perché l'iconografia è la stessa, ma se voi vi ricordate andando ad Assisi, in tutti questi affreschi non c'è né un povero né un lebbroso. E se pensiamo che eh, i francescani abitavano dai lebbrosi e tutta la vita l'hanno passata, Essendo loro poveri, ricordiamoci anche che non era possibile all'inizio individuare i francescani come tali, non erano vestiti di marrone con la corda, avevano vestiti qualsiasi quelli che la gente dava loro per carità, quindi Francesco non va verso i poveri, si fa povero e così anche i loro eh, compagni. E quindi vedete invece un Francesco che dona un mantello intero perché in filigrana c'è l'idea di San Martino che ne aveva donato invece metà, Francesco invece è più bravo e ne dona uno intero. Qui invece è una tavola bellissima che si trova ancora in Santa Croce nella Cappella Bardi, che è una specie di biografia figurata, nella quale sono rappresentati, essendo prima di Buonaventura, perché questa dovrebbe essere stata dipinta intorno verso il 1240 circa, eh, e mentre la vita di Buonaventura è stata approvata nel 1266, ecco, dove ci sono degli episodi che mai più vedremo, mai più. E ora ve li faccio vedere. Ecco, innanzitutto la cura per i lebrosi. Vedete che Francesco... eh, adottando l'iconografia di Cristo ehm, quando fa la lavanda dei piedi ai lebrosi sta lavando eh, le piaghe dei lebrosi e addirittura ne ha preso uno in braccio quindi il suo affetto la sua attenzione per eh, i lebrosi e vi ripeto che questo non, non è mai stato più rappresentato e poi il fatto che Francesco va eh, dai musulmani. Ecco, noi siamo abituati a pensare invece che Francesco va dal sultano, come se lui fosse stato un capo, non dico un capo di stato, ma un capo di una religione che va a sfidare il capo di un'altra religione. E questo non era per niente nell'idea di Francesco. E qui, in questa immagine, vediamo appunto Francesco che predica i musulmani, cioè eh, Francesco, eh, come come vi dicevo, con tutti i musulmani. Qui invece, ad Assisi, ecco come è diventato questo episodio, cioè di un Francesco che va dai musulmani per... eh, mostrare soprattutto con l'esempio come si può essere cristiani. Qui vedete che i musulmani sono completamente spariti, non ci sono più, c'è soltanto il sultano, c'è Francesco, c'è questo grande fuoco e qui i consiglieri di Francesco che fuggono sconfitti. Allora, qui vediamo proprio in atto come le immagini possono anche veicolare proprio un falso. Perché la storia della sfida che Francesco avrebbe fatto, cioè Francesco, secondo Bonaventura, che è l'unico a raccontarlo, dice che ehm, fr- Francesco chiede un giorno, accendiamo un grande fuoco, poi ci buttiamo dentro, io e i tuoi consiglieri. Chi esce illeso eh, è il campione della vera fede. E eh, i consiglieri eh, sono un po' titubanti, ma soprattutto il sultano che dice ma se poi dopo vinci tu, eh, finisce che mi linciano. E allora Francesco dice, va bene, allora niente. Ecco, quindi questo grandissimo fuoco che noi vediamo qui che scoppietta, non si è mai acceso, cioè i consiglieri del del sultano eh, non hanno mai mostrato eh, di essere dei pavidi, eh, di di fuggire, eppure questa è la versione che viene data, cioè quindi l'idea non di una convivenza dove si mostra veramente che il cristiano è colui che ama il prossimo tuo come te stesso, ma invece una sfida dove chi è eh, di un'altra religione viene assolutamente eh, sconfitto e eh, umiliato. Per farvi vedere ancora come eh, questo peggiora, Ecco, eh, proprio qui a, a Pistoia c'è questo eh, episodio, è sempre il sultano, e eh, ora io vi invito a guardare, ma c'è una, una, un dettaglio, qui. Eh, questo è un, un, un portaspada, è un guerriero che deve proteggere il sultano. Se noi guardiamo come è rappresentato, vedete che sulla testa ha due alette. Allora queste due alette nell'iconografia sono proprio il segno del demonio o della cattiveria più estrema. E eh, vi faccio vedere in in queste miniature, eh, per l'appunto vediamo eh, i carnefici di Cristo che come vedete qui e anche qui Eh, hanno queste alette, ma ce ne ne sono tantissimi di esempio, i diavoli così spesso sono rappresentati, proprio per rappresentare la cattiveria. Quindi il sultano non è più come concordemente dicono tutte le le fonti francescane, ma anche le fonti crociate, eh, assolutamente cortese, liberale, verso Francesco, ma eh, è diventato il il prototipo della malvagità. Qui invece abbiamo una miniatura dove, Eh, Il miniatore ha eh, caricato anche qui di qualcosa di negativo il musulmano perché vedete che l'ha rappresentato nerissimo e appunto nel medioevo spesso si parla del diavolo come del nero etiope e però appunto rappresenta invece una una storia che è quella appunto dei musulmani che eh, soccorrono Francesco e eh, e i compagni, quindi qualcosa di incredibile perché eh, sono i musulmani che aiutano quelli che in teoria potrebbero essere i loro nemici, così come ancora in quest'altra miniatura si vede il sultano che offre dei doni a Francesco e a un altro compagno. Poi vi dicevo ancora di Francesco che ha questa sensibilità per gli animali. Qui sempre nella eh, tavola eh, Bardi eh, vediamo Francesco che ha appena ricevuto un mantello da un benefattore eh, aveva la febbre terzana, quindi la malaria, insomma, e quindi stava stava molto male e immediatamente dona il suo mantello per riscattare questi due agnellini che eh, questo pastore stava per portare al macello. E infine arriviamo appunto al lupo di Gubbio di cui ho già parlato, eh, questa è una mh, particolare della tavola del Sassetta che si trova a Londra, eh, dove vediamo questa mh, raccontato. allora da una parte eh, qui in alto ci sono tutti i cittadini terrorizzati che sono lì affacciati fra i merli e poi qui c'è il notaio che sta già scrivendo il patto, eh, qui il lupo, e Francesco, appunto, che sta facendo questo questo patto. E e appunto, come vi dicevo, eh, l'idea è quella di eh, capire eh, anche le ragioni del del lupo. Infine, Chiara. Eh, Chiara, in questa immagine, vi voglio far vedere alcune immagini eh, dipinte da Clarisse, eh, dove si vede il loro punto di vista e dove anche vengono svelate Alcune, alcune parti che di solito non, eh, non si vedono. Allora, questo eh, piccolo tavola fa riferimento all'episodio di Chiara, diciottenne, eh, che ehm, seguendo quello che gli ha detto Francesco, gli avrebbe detto Francesco perché è una storia forse leggendaria, eh, Francesco gli dice alla Domenica delle Palme vestiti con gli abiti più belli e, ehm, e vieni in chiesa. E dopodiché Chiara, eh, presa dai suoi pensieri, non si alza e allora il vescovo va, scende eh, dall'altare, va verso Chiara e le dà eh, il ramo d'ulivo. Allora tutto questo in realtà probabilmente è stato eh, pensato per eh, giustificare la fuga di Chiara che tutto sommato aveva 18 anni e che lascia la sua casa per recarsi da una compagnia di giovani, di maschi, di 7 o 8 che non avevano a quel tempo neanche ancora né una regola. E allora vediamo appunto che c'è il vescovo che dà la, eh, la palma, ma per far vedere che c'è un accordo, cioè che in realtà è il vescovo, che sa già tutto di questo progetto, vedete che sullo sfondo c'è Francesco, già con le stimmate, tanto per dare più eh, pregio alla sua santità, e con un enorme forbicione con questo enorme forbicione col quale avrebbe poi tagliato i capelli di Chiara, la porziuncola e poi da lì ci sarebbero state alcune peregrinazioni fino ad arrivare a, a San Damiano. Ecco qui Eh, Francesco che accoglie Chiara e le compagne e come vedete allora in questa miniatura si vede qualcosa che è diverso da quello che viene detto cioè non è che Francesco accoglie solo Chiara ma accoglie Chiara e le compagne quindi è già un un gruppo di giovani donne e quello che ancora è più eh, interessante è appunto il loro abito perché se vedete bene è un abito con delle righe Ecco, allora questo abito, il rigatino, appunto perché era la stoffa più povera che si potesse immaginare, fatta con eh, lane di di colore diverso, insomma di tutto quello che si trovava, era il tipico abito delle penitenti. Infatti vi faccio vedere in questa tavola di Margherita da Cortona, che è una eh, santa penitente, anche lei appunto ha un abito di eh, rigatino. Allora questo che cosa vuol dire? Vuol dire che Chiara, il suo progetto, il progetto di Chiara e delle compagne, non era affatto quello di farsi monache di clausura, volevano rimanere nel mondo come penitenti ed è stata poi la Chiesa che ha cercato in ogni modo di chiuderle, anche se appunto finché Chiara è vissuta è sempre riuscita a trovare degli artifici per cui questo monastero era apertissimo, noi lo vediamo dai miracoli, dalla quantità di persone che entrano in questo monastero, perfino un cavaliere che aveva ripudiato la moglie perché non aveva figli, Chiara lo fa venire dentro al monastero e gli fa tutto una, un, un discorso esortandolo a riprendersi la moglie. E poi, ecco, sempre per farvi vedere come nella percezione del tempo eh, fosse rimasta l'idea che il progetto di Chiara e di Francesco era un progetto a due, qui vediamo Chiara e Francesco che eh, pregano insieme perché dal cielo eh, stanno arrivando eh, delle grandi frecce rosse, cioè dei grandi fulmini. E quello che è interessante appunto è di vedere che, eh, che Chiara e Francesco qua sono eh, insieme. Ancora, questo chiaramente è qualcosa che non è mai avvenuto, qui eh, queste clarisse immaginano che addirittura sia Chiara che chiede al pontefice di canonizzare Francesco. E allora vedete come qui l'iconografia presa in prestito è quella appunto della nascita di Cristo, per cui la Madonna eh, è inginocchiata e il piccolo Francesco sembra Gesù Bambino nella sua culla, invece nella sua eh, bara. E poi ancora ecco un altro episodio, cioè di Chiara che quando le, queste sorelle che tornavano dal monastero, da, 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 da fuori tornavano in monastero, Chiara lava loro le, i piedi e glieli bacia e, e quindi eh, qui vedete come torna lo stesso atteggiamento di Francesco che aveva verso i lebrosi, lavava loro le gambe e qui appunto Chiara invece che... Ehm, che bacia bacia appunto queste eh, consorelle. Ecco, quello che è da sottolineare è che appena morta Chiara, la regola di Chiara viene cambiata da Urbano IV e queste che erano sorores diventano invece serviziales, cioè da sorelle diventano serve e addirittura si vede Eh, Si possono riconoscere dall'abito che non è più uguale, hanno soltanto l'abito bianco come le novizie, quindi non sono eh, monache eh, di pari pari merito e tutt'oggi le clarisse seguono due regole, quindi possiamo trovare monasteri molto diversi, monasteri molto chiusi o monasteri molto aperti perché ci possono essere le clarisse e le eh, urbaniste. E in fondo, e con questo concludo, anche per lasciare spazio eventualmente a qualche eh, domanda, qui vediamo invece invece Chiara che eh, esorta le compagne a gloriarsi solo nel crocifisso, nella croce di Cristo e che ammaestra le compagne perché Chiara era una donna estremamente colta, e lo possiamo vedere nelle bellissime lettere che scrisse a una principessa che era entrata in un monastero, Agnese di Boemia, che sono veramente eh, lettere molto belle, ne esiste, se volete, anche una traduzione in italiano molto bella, eh, l'edizione Adelphi. E, e, e qui appunto abbiamo la fortuna di eh, avere la voce di Chiara. Chiara chiamava anche il monastero dei predicatori eh, molto doni, E poi lei aveva la capacità, come dicono le sue compagne al processo di canonizzazione, di sapere estrarre sempre la mandorla eh, dal frutto della voce del predicatore. E quindi ehm, lei le eh, ammaestrava e e quindi anche in questo eh, è una una donna che... eh, contro il luogo comune del suo tempo in cui tutte le donne dovevano essere indotte, incapaci, deboli. Se c'è una donna piena di coraggio, di fermezza e di cultura, e però anche di straordinaria bontà e intelligenza, è stata proprio chiara. Grazie.